0: Hrvatski susreti, jezične vrste... Dočekao sam i u jezičnom podcastu prvog pjevača i to kakvog opernog a, pjevača. A, sa mnom je danas Berislav Puškarić, prvak opere u Osječkome HNK-u u je angažmanu. Bero, puno ti hvala što si pristao na ovaj podcast i donirati svoje vrijeme. Imam odmah blic pitanja za tebe, vrlo jednostavna i moraš odgovoriti u jednoj riječi. <laughs> a to je tko si e, i što ti jezik predstavlja?
1: Dakle, ja sam pjevač, profesionalni pjevač i prva kopera u Hrnkovu Jezik mi predstavlja umjetnost.
0: Umjetnost, kad kažeš umjetnost, misliš li na puno toga više od uh, samo onoga čime se ti baviš ili najviše misliš na uh, tu vizualno-auditivnu, scensku umjetnost koju si dio sam?
1: Vizualnu principu nekad, kad... Baš mislim na jezik, mislim na, kad kažem umjetnost, mislim na uh, umjetnost prebacivanja i prenošenja komunikacije između ljudi, odnosno čak mm-hmm. i emocije.
2: Mm-hmm.
1: Jer kod nas u, u pjevanju i kod glazbenika je ta, taj prenos emocija između skladatelja, odnosno čovjeka koji je nešto zamislio u svojoj glavi pa stavio na note, pa onda... Uh, iz tih nota mi to izvodimo znači on je zamislio nešto prenijeti na nam mm-hmm. i znači ta, ta umjetnost komunika- umjetnost prenošenja te misli odnosno emocije je meni jezik naravno nesavršen nažalost bilo bi super da možemo komunicirati telepatski možda to neko i možda ja ne mogu definitivno
2: mm-hmm.
1: tu i tamo možda nekad imate neke ono kao što imamo svi <hums> da ovaj, se dogodi ono da pomislite na nekog pa onda vas on nazove na telefon, a niste pomislili ono na bar dva-tri mjeseca, meni se to do, zna dogoditi. Ali kažem, ne možemo se osoniti na to, naime, jezik nekako e, sredstvo komunikacije naravno e, i što je čovjek elokventniji, što je čovjek nekako više polaže na taj na važnost jezika kao sredstvo komuniciranje, to je ljepše zato što ljepše se možeš izraziti više se može izbjeći nesporozumno komunikacije jednostavno a pogotovo kad netko lijepo govori onda se tu stvara lijep osjećaj, znači u toj komunikaciji između dvoje ili više ljudi znači jezik je užasno važan jako, jako važan ali nažalost mi se nekad čini ne nekad, nego mi se često čini da se to zanemaruje znači da u ovom nekakvom brzom vremenu interneta i svih tih nekih instant vijesti, instant sve instant, ljudi zanemaruju čak i profesionalni spikeri na TV-u i na radiju govore svakako jednostavno ne polože se više toliko važnost na to i oni spikeri koji su bili prije 50-60 godina koji su nažalost neki su, nisu više među nama su bili stvarno, to je bilo to je bilo umjetnost e, zaslušati i, i čak i gledati i sve skupa, ali to više danas nije, nažalost, rijetko, rijetko, jako rijetko, mm-hmm. ali kažem, zato podlačim tu važnost, važnost e, razvijanja jezičnih vještina.
2: Mm-hmm. E sad, kad se
1: prebocim u glazbu i pjevanje, e, netko je rekao da je pjevanje kao e, idealizirani govor, znači mm-hmm. govor koji je zapravo toliko oplemenjen da je pretočen u glazbu, znači i to je ta neka ljepota u glazbi, znači prenošenje tih emocija, prenošenje uopće tih misli, prenošenje tih lijepih, odnosno čak i nekih tužnih ili travičnih ili uzbodljivih ili ne znam če, kakvih doživljaja.
2: Uh-huh.
1: I to je, to je glazba, znači a opera, pogotovo opera je ono spoji, drame i, i, i glazbe, uh-huh. Znači, imate tu neki privilegij glumiti, a svi glumci znaju reći, ja naravno nisam ni, nikakav profesionalni glumac, to su moje kolege iz Drame i naravno glumci američki i generalno svjetski, hmm. ovaj, ali taj privilegij da se možete staviti u kožu i zapravo uživiti u osjećaju kože druge osobe i, i na neki način doživiti kako je to biti netko drugi. I to, su, to, to je onako, to je neka igra, onako to igranje, to, to je meni super, ja, ja to jako volim. A pogotovo kad je to spojeno s glazbom, onda ta neka dram, dramatski taj neki uh, dio tog te neke priče, drame mm-hmm. nečeg, dođe jako do izražaja. Znači, taj spoj je meni savršen, genijalan. I mm-hmm. to je zapravo ono razlog zbog kojeg sam se i odlučio zabaviti tim s tim da mi je mama mm-hmm. na neki način Uh, utkala to jer ona je pjevala u opernom zboru ovaj, i tata se on je, on je pravnik do duše, ali se on uvijek bavio uh, kao pjevač ispomoć i, ovaj, i u operi i tako, Aha. i to mi je bio hobi tako da sam se odmale Malene nekako, ovaj. susretao s operom i opernom scenom i znam uzbuđenje koje mi je bilo ovaj, kad su mi noge drhtale kad sam bio statist on, nisam ništa pjeval, sam bio kao ovaj posebno školarci trebalo su neka djeca biti ovaj u Carmen Aha. i znam kad su ono pjevači oko mene ono, sve skupa taj dekor taj ta, ta, ta scena to ta to šaren, ti kostimi ja sam bio kao u nekom čarobnom svijetu i to mi je to mi je toliko fasciniralo da sam ali nisam tad uopće sük, inače mi ovaj mi to bit ono Mm-hmm. profesija, odnosno
0: zvanje. Da, ja. da I... te pitam. A, mi, e, to zanimanje operni pjevač nije baš tako svakodnevno. Evo, ti si jedini kojeg ja poznam i većina ljudi neće poznati ako nisu o tome previše opernih pjevača. Kako je biti operni pjevač? Kako izgleda dan? Kako, e, s obzirom na taj glas, kako izgleda zanimanje operni pjevač?
1: No, čujte, puno se toga, čujte puno toga se mistificira u tom po poslu, zapravo je to poslo, ne morim ga zvati poslo to je više nekako zvanje Aha. ali ono što je važno moramo na neki način biti u nekoj formi, znači kao to je na neki način sport, zašto? Zato što moramo imati uh, zdravlje uh, kapacitet koji je razvijen radi tudi ljubne a Generalno, znači moramo se održavati, ali ni na kakve načine, ne znam, kaj, da pijemo jaja ujutro, sirova i tako, to su u principu dosta neke fame koje, koje prate operne i, i, i na nekih način ih e, od nekog, nazovimo ih, običnog normalnog svijeta da. i normalnih poslova, ali kažem, mislim, jednostavno je važno održavati neku kondiciju, što psihičku, što fizičku, znači, raditi na sebi, promatrat otvorenih očiju i ušiju oči svijetu oko sebe, promatrat ja osobno promatram ljude, promatram razlike u ponašanju, razlika u izražavanju, razlika u govoru tijela i pokužavam nekako, nekako to primijeniti na, svoje, ovaj, na svoj posao. Mm-hmm. Ono što je meni osobno bilo, dosta sam se susretao s tim i vjerojatno se možda i čuje, moj šprahfeder, ja sam ovaj, moj š i su onako dosta izraženi, ali ovaj ti si bas ne, ja sam do baso cantante to je kao mm. neka preciznija specifikacija znači pijajući bas u prevodu sa talijanskog uh, znači bas duboki bas bas profondo to nisam nego sam kao između baritona i basa odnosno više sam kao bas znači geović ba, bas znači bas koji ima uh, dovoljno pokretljiv glas da može pjevati i uh, uvjetno rečeno, više tonove, a ima isto tako i dublje to. Uh-huh. Isp, ispod toga, je, ne ispod, nego je e, srednji glas je baritom i najviši muški glas tenom. Uh-huh. Odnosno, još viši muški glas, ali to više nema, su bili kastrati. Uh-huh. E, to je bilo popularno jedno vrijeme i to su znači glasovi koji su, muške osobe koje su već u ranom djetinstvu i adolescenciji ili pubertetu u škupinu, tako kažemo, da, da, da na neki način su sterilizirani da bi, e, s obzirom da zato što bilo popularno, da bi im se održao taj glas dječački. Mm. I onda su to bili virtuazi i ono
0: i tako, zglasno. Uh-huh. Jednom smo se vozili od Oseka do Zagreba i tako sam uh, saznao. mislim, onda mi je bilo jasno po tvom glasu da se ja, baviš uh, nečim vokalnim, i onda si mi pričao kako paziš na glas prije, prije nastupa, hoćeš li ispričati malo o koji je to proces, na što moraš posebno paziti da tvoj uh, basokatante, kako si rekao, ne bude narušen na predstavi? E,
1: dovoljno sna i dovoljno hidratacije tijela. Znači jednostavno kad imam predstavu već tri dana prije, najmanje prije tri dana prije moram paziti da imam dobar stan da se naspalam, međutim naravno to ne može se sebi postići. Onda pribjegavamo nekim načinima opuštanja, vježbama disanja, upjevavanje naravno prije predstave, znači nekim tehničkim vježbama, vokalizama, mm-hmm. zadržavanja na nekim stvarima u tekstu notnom koji nam je zahtjevni u određenoj operi i tako, znači jednostavno i kažem, dosta hidratacije ne? Ono, glasnice kao takve zahtijevaju jako bit hidratizirane tako da je to jako važno
0: Aha. znači Red Bull ne dolazi u obzir
1: dolazi u obzir ako gledam. Mislim, nekad bude situacija kad imate predstavu tako je to u našem poslu, recimo u Zagrebu i sutra dan imate generalnu probu za predstavu u Osijeku i prek sutra predstavu u Osijeku znači ne možete stići ne možete nakon predstavu u Zagrebu ne možete baš odmah zaspati zbog adrenalina koji traje do 2-3 ujutro, mm-hmm. vi legnete, spavate li nije to to I znači niste naspavani i onda morate ono, doći kažem, u Osijek i napraviti generalnu i predstavu i onda pribjegavamo i takvim nekim stvarima, ali kažem izbjegavam to zato što Red Bull super je to sve, on nekako onako podigne, pa onda čovjek bude možda malo i high, da se tako izrazim, a bit high na, predst... na sceni nije, meni osobno nije najčešće, nis... nisi svoj, nisi uzemljen, kako bih rekao. znači ne, nemaš onu opoštenost koja ti daje neki optimalni način da, da se izražiš kroz pjevanje i kroz umjetnost, kroz glomu.
0: I sad si na, na, na pozornici si, imaš i kostim, imaš i svoje glazbene dionice i glumačke i sve to trebaš objediniti u toj predstavi. Uh, zvuči mi kao preplavljujuće, komplicirano. Uh, da pače. Jel, kako, kako si, mislim kad si tek počeo, jel ti došlo prirodno to sve, zvuči mi kao neka vrlo, vrlo napredna verzija multitaskinga. Je li to tako ili, ili što?
1: Pa ovako, znači u procesu rada i pripreme neke predstave E, najteži dio je kad, znači, ajmo, razvojimo taj proces rada na ne znam, nekoliko segmenta Ta Prvi segment je to da mi uzmemo note sami i da pročitamo taj notni tekst I e, onda se taj segment spaja sa sljedećim segmentom koji je susreca korepetitora Korepetitor je osoba koja na klaviru nas prati, odnosno svira tu operu uh-huh. Znači glomi, glomi orkestar i mi pjevamo uz, to, uz taj klavijer. E, I to je proces memoriziranja e, notnog teksta, libreta i naravno samih melodija. Mm-hmm. Ovda je spajanje sa kolegama, znači sa ansanglom bilo to ako si u duetu, tercetu, kvartetu ili tetu i rijetko sekstetu. Ili, ili su listi sa cijelim zborom, znači to su onda tzv. zajedničke problem. Uz klavir, još uvijek. Mm-hmm. E, onda počinju prve zic probe, takozvane sjedeće probe, e, gdje se svi nađemo u orkestravnoj sobi, svi so listi, vrlo, vrlo često izbor Samo kažem vrlo često zato što nije uvijek, a nije uvijek zato što, je, što nemamo skučenije prostor, pa onda se e, to dobadi tek na sceni. Mm-hmm, mm-hmm. Ali znači to govorimo još uvijek o... E, nekom procesu rada na učenju same melodije, ali usporedno s tim su tu i režijske probe koje zahtijevaju, naravno, neku spremnost, znači zahtijevaju da već znaš napamet pamet bar prvi čin, ako ima tri čina, i onda usporedno ponavljaš učiš drugi i treći čin, ali imaš i režijske probe za već pripremu, odnosno za postavljanju visa scena i, ja, reži, znači paralelno i ipak skuta. ide ide paralelno i onda se i, da se vratim na ono što sam ovaj, počeo govoriti znači najteži dio je te neke prve režijske probe gdje nemaš uopće još viziju i redatelj na neki način usporedo sa procesom rada stvara neku svoju viziju kad vidi tebe pogotovo ako je stranac redatelja ako, ako se ne poznamo još uvijek vidi kako ti funkcioniraš, vidi, vidi koji ti je habitus, kako se krećeš, kako te stavlja u prostor, u, u, u svoju viziju scene. I onda dok se to, dok se ti klikovi ne dogode, prođe neki proces potrebno nekih desetak dana, nekad pet, nekad tri, nekad trinaest, uh-huh. ali nije važno. Jednostavno, i onda kad se e, naravno, redatelj ima svoju autorsku ekipu, među kojima i, i koreograf, i kostimograf i scenograf ali u, u tom sad našem segmentu je jako bitan kostimograf znači on koji skicira kostime, kostimi se daju praviti u Šnajderaju našem krojačnici uh-huh. i onda im imamo usporedu sa svim tim što sam rekao, imamo i probe kostimske znači prva kostimska proba je početak otvaranja tog sklapanja tih veza, tih sinapsi u mozgu, znači ja već sam imao znači, prve režijske probe imao sam svoje probe e, muzičke i onda kad se to ukopi u kostim i još kad vidim skice scene odnosno dekora, kako će to sve izgledati i kad to, e, onda se meni počne stvarati taj neka, kažem e, sklapanje tih dijelova i onda e, od tog trenutka i kad, pogotovo kad počnemo imati prve kostimske probe od tog trenutka se jednostavno to sklapa na logičan način znači više e, gubi se ta neka teškoća, kako si rekao multitaskinga, uopće više, to se znači sklapa toliko u jednu logičnu cjelinu. to je da se sklapa jedna čvrsta struktura gdje čovjek ne može više jako je teško zaboraviti neke stvari memorizacija je prvo laka naravno, mislim ono, čovjek što ima više iskustva o tome svemoj pamćenju teksta i, i režije mizanscena, glume svega Znači, to mu je lakše što, je, što ima više iskustva, naravno, mm-hmm. ali ovaj, kažem, ta čvrsta struktura je toliko čvrsta da je to da se čovjek, operni pivač, nikad ne zapita kako je to moguće naučiti tekst, kako je to moguće sve zapatiti, zato što sve skupa jedno, dr- dru- jedno drugo podržava, znači mm-hmm. bez obzira na to sve naravno da imamo i suflera odnosno šaptača koji kod nas konkretno u HNK Osijek i u HNK Zagreb a i u Splitu sjedi sa strane publika ga vidi i on šapče tekst. I to šapče, to mora biti dosta spretna osoba i muzički obrazovana, aha. koja će doslovno sekundu ili dijelići sekunde prije mog zapjeva reći, ako ja moram reći o sorte maledeta, o, ja moram reći o sorte. I meni je to dovoljno da, da, jednostavno da mi, ono, ako se slučajno dogodi neki blackout, ono, da, da zaboram, aha, aha. jer dogodi se svašta. Scena je. Oopće Šaptač
0: svaki put, automatski, prije svake dionice ili samo ako osjeti da treba? Ako osjeti da treba. Uh-huh. I tu je, taj, tu je ta neka specifikum uh, njegovog
1: posla, odnosno konkretno u našem ovaj, slučaju njenog. Ali uh, najčešće kad Šaptač vidi da pjevač u principu dobro vlada uh, tekstom i tak dalje, može se i opustiti. Znači, recimo znamo nekad prije predstave se dogovoriti, kažem, molim te ovo mjesto mi je malo teško, pa mi tu samo pripazi na ovaj takt, pa mi tu samo šapni to, čisto ako se nešto dogodi i to je to. Znači, to bude na, možda tri mjesta u cijeloj operi i to je to. Nekad ne trgovo uopće, kažem. Ali, ovaj, to je jednostavno toliko, kažem, logično i lijepo jednostavno i jednostavno i, i čvrsto, da je to onda dođemo do tog stadija gdje se igramo na sceni, gdje zapravo uživamo i gdje sva pota. Znači, to je, to je jedna, jedno prebacivanje u jedan čarobni svijet u kojem mi pokušavamo predočiti publici i prenijeti publici taj tu, ta, tu energiju, tu, tu emociju. Ne volim sad neka te mistifikacija energija prevešenja ovo, ali ima taj neki fluid koji publika osjeti, pogotovo fluid koji e, se događa naravno u live izgledaju. Mm-hmm. I znači, to je to što... Po meni, ipak sam optimist, neko kaže opera izumire, da, opera se mijenja, opera ima svoj neku, neki proces metamorfoze, ali nikad neće uh, YouTube, niti snimke, niti, ne znam, uh, 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 snimke opera ili live iz u Sinestaru iz, iz uh, Metropolitan Opera, neće moći uh, baš zamijeniti onaj osjećaj, onaj doživljaj publike kad sjedi u uglebalištu i kad žive ljude jednostavno ima pred sobom i kad osjeti jedan, tu jednu razminu energije. Mm-hmm. Jer i mi kao izvođači isto tako nam se vraća ta energija publika ako se to dogodi. Nekad se na žalost, i ne dogodi. To je ovisio, ovisio dosta faktora, ali najčešće da. Mm-hmm. Tako da kažem, to je, to je ta ljepota. Kod opetnih pivača je to e, važno znati bar osnove jezika kojeg pijevaju. Da ne kažem, da ga trebuju znati što bolje. Mm-hmm. Jer e, a uzmimo neku premisu da je izgovorena riječ da ima neku svoju snagu, neku svoju energiju, neki svoj oblik i, i, i neki svoj, svoj specifikum koji može zvučati i može prinijeti upravo onu ideju samo ako se izgovori na originalnom jeziku. Konkretno, ako kažete, evo, baš o sorte maledeta, što je na tajanskom znači o prokleta, mm-hmm. kad to... Izgovorite na Hrvatskom, nije više to ono što je recimo verdi napisao konkretno u balu pod maskama, odnosno Krablinu Plesu. Konkretno imam sam ovaj, jednu anekdotu koja se dogodila. Eh, jedan stariji kolega je ovaj, pjevao istu tu operu na hrvatskom jeziku kao prijevod libreta,
2: mm-hmm.
1: baš je to kao bilo ono kao adapt, adapt, adaptirano na hrvatski, Ali mi smo te godine i odnosno tih godina izvodili originalnu verziju na talijanskom. Međutim, njemu se u jednom trenutku prebacilo, da se tako izrazim, i onda je on umjesto fraze o sorte maledeta, otpiva, otpiva, on je otpiva, o sudbino proklepa, i, i onda ovaj drugi, koji je, odnosno kolegica koja je se trebala na to nadovezati, se zbunila i onda tih par takova uopće nije otpivala, zato što jednostavno to je, to je ta, u mozgu se ono dogodi, što je sad, jer ono se nekako onako vezala na to. I to je to, ali kažem...
0: Je li to djelovalo je, kao da je planirano ili, ili je publika...
1: Ne, je to, da, publika... Neki, su, neki nisu ni skužili, neki, ne znam, jednostavno, ali... Ma, skužila je većina, naravno, uh-huh. ali nije to bilo nikakav eksces koji ja sam pokvario, ne znam što. Uh-huh. Kažem, nije uh-huh. pari, par tako to odpravano, boža dragi, to, to, to se desi. Ali, ovaj... Hoću reći ono što je libretist napisao. Jednostavno, je jako važno puno izvrtiti riječnik, to je bilo prije, ali sad imamo ono, Google Translate i sve skupa, ali zaista pokušati zaista svaku riječ znati što znači i naravno rečenicu i zašto baš tako i frazu i, i zabraju i tako dalje. A to vrlo često nije baš tako lako, znači u operi se koristi dosta poetski jezik, znači hmm. drug čije je slaganje riječi tako dalje, ali opet, kažem, dosta je važno ući u to, i pogotovo raditi na izgovoru, raditi na e, dikciji, na ispravnim izgovaranjima glasova, što vrlo često se kod pjevača ne radi dovoljno na tome, a trebalo bi, i onda se čine, čini razliku koja se zapravo ne vidi zašto je nešto bolje, a nešto lošije, i onda kad se uđe u taj neki jezični dio pjevanog tona, onda se zapravo otkrije uzrok zašto je nešto bolje, zašto je nešto loše i tako. I kažem, onda je, na neki način mi moramo poznavati talijanski jezik dosta dobro, zato što je većina opera na talijanskom jeziku, njemački je dosta zastupljen, naravno Mozart, Wagner i ostali, i engleski imamo, recimo, neke oratorije od Handla, recimo, koji, koji su na engleskom. Mm-hmm. Engleski je dosta, konkretno moram reći, zahtjevan, odnosno nezgodan za pjevat, čak nezgodniji od njemačkog, koji je isto dosta tvrd. E, zato što imate... I, tipične engleske karakteristične te uh, suglasnike tipa T a kad uh-huh. jezik ide da bismo smo taj T uh, mora jezik i, 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 ići između zuba a to se onda direktno kosi sa nekom uh, pozicijom pjevačkom odnosno nekom, uh-huh. kako bih rekao uh, zahtjevnošću za odpjevanim uh, vokalom koji opet, kažem jezik mora biti u ustima, a ako između zuba mislimo da, da, da. se mislim onda pribjegavamo nekim ajde, recimo nekim rješenjima koja su između i tako ali kažem, i na tom se treba i može puno puno raditi i to je jako jako važno kažem.
0: znači da je talijanski puno lakše za izvesti? za
1: talijanske opere da, za talijanske opere, da. ali recimo kad se Mozart prevede na talijanski recimo Kozifan tutaj je Mozartova opera i pjeva se na talijanskom i onda na talijanskom zvuči super ali ako sam koznikom tu te na engleskom, što zna biti nekad ono slučaj, pogotovo u Britaniji ili na njemačkom, nije više to to. Znači jednostavno ne zvuči te, te melodije, nisu više onako pjevne i nisu onako uh, fluidne kako, uh-huh. kak, kakve jesu kad se pjevaju na jeziku. Tako da, kažem, svaka opera ima svoje zašto, zašto je jedna na njemačkom, zašto je jedna na engleskom, zato što je ta ili naravno talijanskom, francuskom, hmm. zato što je taj skladatelj razmišljao na tom jeziku i libertist u dogovoru sa libretistom je htio prenijeti baš na taj način tim jezikom to. I, tako da je to, to je to. Znači, ono, prevođene opere kao tako je zgodno za, da publika direktnije može shvatiti i pratiti preto, hmm. ali s druge strane ono, ne volim baš previše, nisam baš ono pobornik tih. Ovaj, jer svaki jezik ima svoju melodiju i kroz tu melodiju jezika samog govora se stvara glazba i onda se to može dosadno doživjeti baš onako taj duh i tog naroda, i tog vremena, i tog a kad se to prevede, da se sve na neki način narušava.
0: Ili mm. e. imaš jezičarsku pomoć na neki način u onoj pripremi, onoj prvoj fazi uh, interpretacije, libretu, odnosno učenja teksta, uh, jel postoje tu nekakve jezična, jezične pomagale obliku ljudi osoblja ili, ili kako?
1: Postoje, postoje lektori, ne uvijek, ali često postoje. Znači, recimo sad kad smo radili Karmenu u, u osiku na francuskom jeziku, onda je kolegica Ivana Šojanta. nam je pomagala zato što nam dobro govori francuski jezik i zapravo pomagala je svima nama i zboru i tako dalje. Međutim, svatko to čuje na različit način, vrlo je to teško u tom nekom relativno kratkom vremenu ujednačiti da to zvuči baš onako jako dobro i tako dalje, ali nije to sve skupa loše na pače, mislim, bez tih lektora to bi bilo, to, to bi bio recibo konkretno francuski koji uopće ne, ne riječi na francuski, znači imamo mm-hmm,
0: mm-hmm. A, tu sam čuo kad se malo opisivao kako cijeli proces je vidio da čuo sam par germanizama A, Zitz proba, Schneider A, je li to utjecaj na cijelo kazalište ili u operi i odakle toliko germanizama?
1: Pa zapravo to je nekako više Specifično za naše podne, podneblje u Hrvatskoj e, mislim da Talijani baš neće reći ni zic proba, ni
2: mm-hmm.
1: ne znam, ni auftakt, ni, ne, ne znam, ni stvari, ali to je više vezano za neku bečku provenijenciju e, koja je kod nas prisutnija nego italijanska. Italijani, e, odnosno i naš jug, naše zemlje u Dalmaciji ljudi govore možda će manje reći taj recimo, e, ne znam, ja, zapravo, mislim, ja, to je kod nas dosta unificirano, ali će se manje koristiti tako recimo hinterbina uh, ili takve neke germanizmi i to je, kažem, povlači iste neke austro-ugarske, ajmo reći, Aha. ili
0: tako, Aha.
1: više te sjevno-zapadne neke ovaj, kulture, te poprine umjetnosti.
0: Mm-hmm. Što je tebi najzahtjevnije u čitavom jezičnom procesu?
1: Slamanje jezika. Znači baš ono, lobnjenje jezika kad e, morate izgovoriti nešto da zvuči onako kako čujete da lektor izgovori ili kako čujete na snimkama Aha. kako ljudi pjevaju ili pogotovo pjevači koji su iz originalnog e, podneblja tog jezika i jednostavno dok se to ne dogodi, jednostavno ja osobno imam onako baš dosta se moram se s tim pozabaviti, moram se s tim mučiti onako, pa se onda snimim, pa onda, onda ne volim kako zvučim, kako, kako to izgovaram, pa onda opet i opet i jednostavno to, to slamanje, i to je interesantno kako recimo taj proces ide, znači 5 šest dana se slamaš, uopće ne vidiš nikakav napredak i onda sedmi dan odjednom opa, kao da smo prišli na neku ono... Aha puno više instancu koja je bila neosjetna u procesu, rad, u procesu tih šest dana. Znači, to je onako. Ali to, je, to mi je najveća onako neka poteškoća, odnosno najzahtjevnija stvar i kad se to dogodi, onda počne fluidnost i u izgovorom tekstu i upivanju.
0: Uh-huh, uh-huh. Spominja si o, kako se jezik mijenja, jezik se nedvojbeno mijenja i postaje brži i u ovo današnje vrijeme a, koje ne trpi temelitost koja se često žrtuje na uštrb brzine. Mijenjali se onda i operni jezik ili na neki način izvedba opere? se primijetio to što?
1: Pa, zapravo ne. I ne bi ni trebalo. Znači, opera se, sve opere koje su danas popularne i koje su najljepše, koje nam zaista izazivaju najljepše emocije, su pisane prije nekih, hajde, recimo odnazad 150, 200, 300 godina. Aha. Znači, e, i današnje opere spadaju tako da takzvanu tu neku modernu e, kompoziciju i vrlo često nije, n, nije to ona ista stvar kao što je imamo u, u starim operama. Znači, klasična opera i klasična glazba generalno je vječna. Mm-hmm. A ovo nešto što dolazi, naravno tu i tamo bude nekih bljeskova, ali su dosta rijetki Isto kao što imate, ne znam, Gudački kvartet ili malo noćnu muziku ili Vivaldije valdije godišnja doba, znači to će svatko, svatko prepoznati, svakom će zatitati srce kad to nešto čuje, jer je to kako bih rekao, znači glazba je nešto što je pandan svemirskoj nekom redu I, i nekim, ili ajmo se na neku nano, ne znam, situaciju prebaciti na molekulatnoj nekoj bazi, kad je molekula sređen, odnosno pahuljica, recimo pahulja. Ovaj, snježna, kad je ona onako simetrična, kad je savršena, tako je i glazba. I onda je lijepa. A ako je pahulj, ili ne znam, molekula vode, ako je ako je uzburkana, i ako su te ti elektroni i protoniste skupa što, ovaj, odnosno, u stanici i tako dalje, što čini tu strukturu, ako su raštorkani, onda jednostavno sve skupa nema tu ljepotu, znači ne čovjeka. Znači to je jedan red koji se u klasičnoj da se opetvratim glazbi koji se točno osjeći, koji se točno čuje. Znači imamo Baha, koji je matematički savršen, svemirsko matematički, ne, našo, sad, svakodnevne naše matematike, mm-hmm. ovaj, koji je toliko savršen da čovjeku izaziva stvarno eh, fizički, fizičku ugodu. Mislim, jednostavno, kad se čovjek s tim dovoljno dugo, kad se posjeti tom ili kad to dovoljno uđe u to duboko, onda može i takve stvari osjetiti. Na to se nasanje i ta neka muzikoterapija i tako dalje, da krave daju bolje mjeko kad sluše neke mozartove, ali ne sve, ali neke mozartove ovaj, skladbe. Zašto kažem ne sve? Zato što Mozart je, on je bio takav malo specifična osoba, koliko znamo iz tih nekih biografija i knjiga i filmova, i specifično u tome da je po meni koketirao i sa e, nekom, nekim negativnim energijama i pozitivnim i onda su u, onaj, u onim pozitivnim je to stvarno sveta glazba a u onim nekim negativnim gdje vam zna, ali vi znate iz, napraviti izvrte to zna čovjeka čak i uz nemirit evo mene osobi i tako evo, mm-hmm. to je neka onako specifiku mozarta To ja recimo Bach i Elfeml oni su baš onako svijetli uvijek su afilativni, pozitivni E, daju vam super puno energije Aha. čujete sunce kad, ovaj, kad ih slušate i tako, tako da, kažem, ta klasična glazba prije se ljudi imali valjno puno više vremena, bili su više nekako u tom kontaktu s prirodom u kontaktu sa samim sobom, sa čovjekom e, nije bilo takva, tako otuđeno vrijeme to što sam spomenuo na početku nije bilo ništa toliko ubrzano ljudi su imali vremena kontemplirati i tako. tako da je to u, u to su utkali svoje u, u, Glasbu, to, to su uvodkali u svoju glazbu i onda se to i dan danas čuje. Znači, mi smo i dalje od istih organa, storini, od istih e, molekula, od istotkiva, znači iste stvari nam vibriraju, uvijek prepoznamo iste stvari u toj vibraciji, kao što kad slušate Pavrotija i njegov glas, pokojnog, čujete taj neki, jednostavno vam je onako lijepovani to slušati, to onako ta, ta neka vibracija koja se potrebno gleda sa vibracijom tijela, e, jednostavno dogodi se ta neka ono, sinergija i to je lijepo. Zašto vam lijepo? Zato što je jednostavno to fizički nekih onako skupa sa naravno psihički lijep, lijepa stvar. I to je umjetnost.
0: Mm-hmm. Spominjao si ovo kad se se snimao pa se preslušavao to je znači isto jedan proces u kojem radiš jel? i napreduješ. Jednog gosta koji smo imali pisac, on je rekao da kada sad pogleda napisane svoje riječi koje je napisao prije ne znam, dovoljno jednu godinu, dvije da se, i citiram ga, često pita koji bi idiot ovo napisao hoće reći, ne da nije dao maksimum onda, nego je ali sada sa tim vremenskim odmakom uvijek želi nešto onako da bi mogao drugačije imaš li ti tu introspekciju, retrospekciju na svoj rad nekad?
1: Kako ne, kako ne nešto sam bio ponosan prije, ne znam, deset godina Danas kad to slušam, kaže baš taže dragi, kako kak sam, kak sam mogao tako ono, pjevati, ono, Kako se to uopće moglo svjediti ono. Međutim, opet, da, svi su mi nekako možda i presorogiti sami prema sebi. Ljudi slušatelj, uh, ipak uspije odvojiti neki, neku iskrenost u, 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 u konkretnom pjevanju i iskrenost u, ne, u, u nekoj ideji kojoj je htio čovjek aj prenijeti, unatoč tim nekim tehničkim, ne znam, nesavršenostima, ili ako je taj pisac ono nije bio zadovoljan kako se točno izrazio, koje je riječi potrebio i tako dalje, svejedno se uspije prepoznat ta neka, ta neka srš toga, tako da nije loše biti samo kritičan, ali ipak s nekom mirom, ja sam tu onako dostao, ovaj, nisam baš neki primjer gdje ovaj, blagosti prema sebi, ali kažem, nije to ni loše zato što se čovjek ipak nadam se, razvija.
0: Ana, što, što ti se to točno ne sviđa ako si kritičan prema sebi, je li to, mislim, ne znam se ni izraziti, što točno interpretacija? Pa nekajte
1: to, da, nekad je to boja glasa, a boja glasa e, zna biti izmijenjena zbog tog što ja u nekako unutorini osjećam da bi neka uloga, koja je uloga starijeg čovjeka, ili nekog mudraca, ili nekog svećenika. zašto? Zato što mi basi najčešće pjevamo tako starije ljude
2: uh-huh.
1: i starije uloge e, jednostavno moja mladost ne može, moj habitus mladog, habitus mladog čovjeka ne može e, spoznati ne može fizički, ne može jednostavno proživjeti i ne može ga prožeti ta neka mudrost i staloženost starijeg čovjeka i tu se, tu se događala ta neka diskrepacija znači glas kao glas je tu sve je ok ali nije to, to po meni nije to, to, nije to ono što je Recimo, čovjek od 45 godina, uh-huh. 46 koju sam <laughs> je sad uzeo, ovaj, nije to isto kao kad interpretiraš istu ulogu sa 22. Da. Jednostavno, to su, to su te neke razlike gdje, kažem, neki skvilo ili ti uh, srž na talijanskom odnosno neki kao zvono, odnosno uh-huh. neko, ne, uh, neki fokus, neki sjaj u glasu, uh, je drug čiji u odnosu na prije par godina i tako dalje. Tako da su to neke stvari koje više čuje možda ja ili moja supruga ili netko ko kome ko pozna i tako dalje nego slučajni neki da tako nazve, slučajni slušatelj i ovaj ima pjevača koji su od, od početka zapravo kojim je Bog sve dao i koji su onako jednostavno imali takav talent kao recimo taj Lučano Pavaroti koji je stvarno od, samih, od same mladosti E, to je bilo to, jednostavno je znao on, znao je što radi, zna, znao je kako. E, imao je takvu sreću da ima takve ovaj, glasnice, da ima takvu uopće fizionomiju koliko god je možda nezgodna o nekem. Ali svejedno, on je jedan i ima naravno još takvih. Ali puno nas e, moramo ipak puno raditi više na sebi da bismo postigli taj, taj neki, da bismo se približili tom nekom idealnom obliku. Mm-hmm. Pjelen, I
0: i kako, si, kako ti si primijetio da se glas mijenja kroz godine i kako to onda utječe na tvoj performans ili na izbor uloga? Jer uh, to ovo što si spomenuo, znači bas, dublji glas, stariji, uh, starija izvedba, kako to utječe? Uh,
1: pa glas sa nekih 16-17 godina ovisni, i, ovisno o individu i uh, već dobije svoju neku punu puni opseg ali ono što je razlika između mladog basa i starijeg basa je ta, ta, ta neka staloženost, pa to reći, fizički, odnosno fizikalno, staloženost u pratu. staloženost koja se čuje u brzini vibrata, u brzini uh, udaha, u, u smiranosti udaha. Mm-hmm. I to su, te neke, to su te neke razlike koje jednostavno zahtijevaju onako ipak neku zrelosti u godinama, i psihički. Sve je, lijepo je čuti mad od basa, ali je ipak, što je čovjek, što je konkretno, evo, basa stari, to je onako nekako to autentičnije. Mm-hmm. Tako da meni je nekako drago što dolazimo u te neke godine gdje dolazimo u svoje neke, možda je najbolje godine, za moj glas, dok tenori, oni su već u mojim godinama na, nek, na neki način, e, možda na nekom početku, neke silaze putanje koja može biti još deset godina trajata, ali jednostavno ovaj, e, drugčija. Znači mi basi i baritoni najdulje e, traju, da tako kažem. Kroz karijer, mm. kroz te neke godine.
0: Što to znači? Možeš li sa 80 godina izvoditi?
1: Pa možeš, ali, ali s obzirom da su mišići, da su glasne žice mišići. E, I s obzirom da je diafragma mišić. I s obzirom da je nama diafragma za apođo, znači za e, postavku, odnosno za oslonac, jako potrebna i s obzirom da u starijim godinama mišići naravno atrofiraju, ne može to više biti to. Znači jednostavno se čuje starački glas, znači to više nije ta zategnutost glasnica koja javči jedan bistri, puni, zdravi glas, nego je već to puno način. Znači u principu ne, ne odgovor je ne. Znači sa 80 godina je... Jako teško, jako rijetko da čuti nekog baš da onako svježe pjeva, to je jednostavno skoro fiziološki nemoguće. Bilo je jako, jako simpatično, sad kako smo u ovo vremenu korona krize bili, pa prije nekih mjesec dana u Italiji, je neki stariji gospod koji je očito bivši, ja vjerojatno bivši operni pjevač u Mirovini, koji je izašao na balkoni i pjevao je uh, 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 zbor židova iz Vernijeva, Perenobuko, uh-huh. to je bilo toliko ganutljivo, to je bilo toliko djeljivo, jer on je to zapravo lijepo pjevao unatoč e, čujnom drhtaju glasu, a taj drhtaju glasuje i zbog godina i naravno zbog te siline emocija koje su ga obuzane, to, to je stvarno bilo onako lijepo. I kažem, on, možda bih mu dao nekih 65 godina, možda čak i između 65 i 70, ali ga je li, bilo lijepo slušati, tako da kažem, ne mora biti pravilo da je nešto sad uhu, neprihvatljivo, ne nelijepo ne i tako dalje. Da mm.
0: pače. Mm-hmm. Bilo je dosta tih klipova, da, italijanskih opornih pivača da. sa balkona. Jesi ti možda u Osijeku izašao na balkoni?
1: Za Nisam. Upevo? Jesam kad je bilo ono, kad smo svi kao trebali skupaj pjevati ovaj, moja domovina, Aha. međutim to da nije bilo onako, žena ja smo bili na balkonu i pjevali smo, međutim, ono, čuli smo po susjestu da to, da, nisu ljudi onako ni prihvatili, niti, niti su pjevali i tako dalje, tako da smo mi onako više među i za sebe to učili, ali, ovaj, ali smo snimili jedan videoklipić ovaj, kolega iz naše, naše opere, na spar, ovaj, sa našim pionistom na igrom smo snimili moj osinjeg. I koliko god je, kao je klipić, onako kao za dizanje morala i za neku poruku svim našim sugrađanima, ona, jednostavno da, da im nešto, pružimo nešto lijepo. Mm-hmm. Koliko god su ti uvjeti bili, tehnički uvjeti su bili nesavršeni, nismo imali svi iste mikrofone, iste uređaje tako da na kraju ta neka toplina, tako sam bar čuo, tako sam i rekli baš ovaj, puno kolega i prijatelja i poznanika, da je to baš onako da, da im je se svidjelo da se tu da su osjetili nešto lijepo, neku neko lijepo onako baš to im je bilo tako da mi je to drago.
0: Uh-huh, uh-huh. A, u toj sam biografiji a, a, na stranicama kazališta pročitao pohađaju brojne majstorske radionice. Možeš li nam malo približiti što to znači, kako izgleda majstorska radionica, i pretpostavljam da tu radiš na svom glasu i kako to
1: u praksi izgleda? U praksi. <laughs> Dvoznačno. Znači imate jako, jako, jako puno tih seminara profesora koji su jako dobri profesori i bivši pjevači koji su se prebacili na pedagogiju, ali i samozvanih pjevača i samozvanih profesora koji zapravo prodaju magu. Znači, znaju to dosta i naplatiti skupo i tako dalje, tako da je dosta važno prepoznati tko je taj ko bi ti mogao prenijeti neko znanje tko je taj ko ima taj, tu neku karizmu umjetničku taj neki ego umjetnički koji je potreban i koji će ti to prenijeti na pravi način jer svi su mi različiti znači ne možeš e, svakom pristupiti e, na isti način individualno je, trebalo bi biti individual, individualna nastav individual, individualni pristup
2: mm-hmm.
1: sa puno e, razumijevanja osobe kojom pre, prebacuješ to znanje ali ovaj, vrlo često se to ne dogodi, znači to vrlo često bude u prostorije koje mogu primiti 15-20 polaznika tečaja i onda je to obraćanje masi, a obraćanje uz neki kao praktični rad, ali to obraćanje masi je više jednostavno sveukupno malo primjenjivo. Znači vi morate se zaista pozabaviti nekim e, osobno i nekim jako onako... E, minuciozno i predano da bi ste postigli neki kod tog svog učenika neke, neke rezultate. Kažem, ti seminari su, ja sam bio na tih par nekih tečajeva koji su neki su mi bili jako, jako dobri, jako su mi puno pomogli, jer se tu naravno otvaraju neke psihološke teme. Mlad čovjek je duhovno, psihološki. Kad mora shvatiti što je ulozi važno i kako će pristupiti u ulozi, kako će se nositi sa tom tremom kad staneš 500 ljudi u publici ili 1000 ljudi, ovisi. Znači, sve su to stvari koje ti čovjek koji zna može prenijeti, ali može ti zapravo dajati neke neke smjernice koje su čorsokacije. Onda ti moraš isklubiti dosta vremena da neke stvari koje si kao naučio ispraviš, prvo prepoznaš da nisu dobre pa onda ispraviš, pa onda se opet dovedeš na pravi put. Znači, ima i toga. Znači, ti seminari su generalno dobri ako su od pravih osoba. Ima mm-hmm. jako puno i tih fejkova. Ovi koji su moji <laughs> bili svajmo, da? su... Ajde, već, da, većina su bili okej, okay, ali kažem, moram izvojiti neke koji su bili onako zapravo bače novac. Iskreno bače novac. I, i najčešće su ti ljudi koji su e, dobri, oni su onako, direktni, jednostavni, vrlo jednostavni, naravno da, da izbjegnemo svaku trofenizaciju te riječi jednostavni u, u, kao osobek nemaju nekih svojih nerješenih teško, teškoća i tako Aha. dalje znači, jednostavno to je onda je to to onda onda taka čovjek može imponirati može ti prenijeti ono što ti trebaš i možeš puno toga naučiti od njega i mm. obrnog mm-hmm.
0: a da nisi oprni pjevač ili ako bi sad morao birati nešto što bi glasom radio što ti je primamljivo
1: iskreno kad sam mi rekao, kad sam mi komplementirao glas lijepo je to čuti, hvala ti na komplementu ali ja osobno nisam sretan kad čujem sebe kako govorim zato što jednostavno, ne znam čudno je to, rada se pričuje se čujemo mi u odnosu na onako kako nas čuju, čuje okolina tako da, da mislim da bi mi je netko predlagao, sugerirao kao mo, bi biti kao spikar na radio i tako glede, ne vidim se o tom zato što iako nikada ne reci nikad, ali... Je mogu čitati vlast... audio
0: knjige recimo? Audio knjige, čitanje? To isto na neki način umjetnost, interpretacija?
1: Slažem se i vjerojatno bih mogao, a kažem vjerojatno zato što za čitanje knjiga moraš imati taj neki jako, jako unutarnji mir koji nam svakodnevica dosta često ne dozvoljava. Znači jednostavno ti kad uzmeš nekom interpretirati djetetu, ovaj, neku knjigu, jednostavno ako nisi baš skroz u tome i ako nemaš tu smirenosti, ako nisi ono, ako nema to taj ritam i taj tempo koji je to pisac hmm. htio da se to tako interpretira, onda to zapravo nema svoju svrhu, onda je to samo deklamiranje bez, nekih, bez neke prenošenja poruka.
0: Hmm. Hmm. Kako vidiš budućnost opere i opernog jezika? Mislim, ne da će, rekao si, govorio si o klasičnim tekstovima koji će uvijek biti, misliš da će za 50, 15 ili više godina doživjeti opera neke promjene?
1: Pa neče doživljava. Znači, ono što je, što je meni na neki način mrsko vidjeti da se operna režija, pogotovo je to, nek, to je krenulo, to je neki trend iz Njemačke prije možda čak i već 30-40 godina koji je došao i kod nas, da se izmišlja E, topla voda, pa tako kažem. Znači ono što je skladatelj i autor opere zamislio da to uopće nije više to, da je to poputno neka nakaradna e, interpretacija i vizija cijele te priče. Znači to je nešto što po meni treba ipak taj proces proći i izbjegavati ga i treba se jednostavno držati onog što je naravno, što je Pisac htio reći da tako kažem, odnosno kompozitor. Naravno da se može prebaciti u, u realno vrijeme, u, u moderno doba, u sadašnje vrijeme. Konkretno imali smo, radili smo ovaj čarublo Rulu u Zagrebu, mm-hmm. e, krešod će prireditelj i on je to na neki način stavio jedan dio u sadašnje doba, gdje se čovjek može onako prepoznati, e, odnosno publika može prepoznati sadašnja zbivanja, sadašnja kretanja u svijetu, znači će probleme, terorizam, Aha. ugnjetavanje i tako i dalje. I onda taj jedan dio je stavio to, a drugi dio je kao oprečnost stavio bajku samog dešavanja te, tog, tog svijeta u Čarom i Znači to je jedna, jedno, jedno vrlo interesantno viđenje koje nije neki hibrid, ja tako kažem, zastarilo, no. a hibrid je, ali je ok. ali je zapravo pije vodu i zapravo onako ima tu neku kor- korespondenciju s publikom. Mm-hmm. Ali vrlo često se to, nažalost ne uspije. Znači, a je što je ovo što si
0: rekao pi... nakaradno? Što, što, može dati primjer što se to radilo?
1: No ne znam, mislim, e, nemam nikakvih predrasuda, ali recimo neke golotinje na sceni koje su same sebi svrha da bi valjda skandalizirali publiku i da bi publici zadržali neku pažnju su promašaj. Znači, nakon je ne možete imati u pozadini prekrasnu glazbu gdje ono je čovjek ne znam, pjeva u nekim osjećajima koji nisu ono čisto fizički i tako dalje ili o strasti da pače, i da pače, možda i o seksu, ovaj.
2: mm-hmm.
1: ali ne možete to baš tako na prvu nekako prekazivati onako i sa nekim ružnim, ružnim, baš estetski ružnim bojama, rješenjima, kostimografskim, vizualnim generalno i tako Znači, pokušava se skandalizirati ono, baš eksplicitnim seksom u operi, vrlo rijetko to pije vodu znači nije to baš to nije ljubitelj opere nije sigurno ovaj to ni postao niti je došao slušati operu da bi baš gledao onako da se neko valja po plahtama bez neka bez neka bez nekog uporišta u toj glazbi koja ja to prati mm. mm. tako da mislim kažem nema nikakve da pače preda sude. ovaj ali spomnje se eksplozna svojem neka brutalnosti ne znam neke ratonomije koje su isto tako od redatelja dosta često od nas tražene i koje nam onemogućavaju pjevati tehnički ispravne itd. Tako, tako da se otpivača dosta često traže neke stvari koje su lesane. I to je taj neki trend koji nadam se i prolazi možda. Tako da, prije su face bile dirigenti, oni su bili ono kapu da i ti kapi ali su sad to redatelji, to je nekako tako vrijeme došlo i tako dalje. Da pače, ima genijalnih redatelja, čak i u Hrvatskoj, ne čak, nego ih ima naravno, ima jako, uvijek ću uspomenuti spomenuti Franka Zefireli, ako je naravno, da ono, ima neki način ono, institucija ovaj, operne režije i filmova, ali kažem, ima i danas, jako, jako dobrih redatelja koji će napraviti modernu režiju koja će biti odlična.
0: Uh-huh, uh-huh. I sad za kraj da se nekako vratimo na početak potpuni, a to je kada si prvi put prepoznao da tvoj glas će u budućnosti moći ovako nešto raditi? Kako je izgledao taj početak a, kada si postao svjestan kvalitete, dubine i jačine svog glasa?
1: Kad sam spomenuo, kad smo bili statisti, brat ja, ja sam bio fasciniran tim pa sam počeo na neki način imitirati neke pjevače koji su, su mi se svidjeli Aha. i tenori su mi bili kad sam već izmutirao bili su mi visoki znači nisam mogao dosegnuti te, te visoke tonovi i to nisam mogao imitirati a više su mi nekako i imponirali i više su meni bili nekako bliski ti neki dubli glasovi pa sam njih više imitirao pa sam onda piva u zboru e, jednom poluprofesionalnom, pa me onda čuje jedan dirigent, mogu i reći Miroslav Homen, uh-huh. i onda je on sugerirao meni da s obzirom da, da je prepoznao i muzikalnost i neku kako bi da se sad ovaj, neku spretnost u tom čitanju i, i generalno pjevanju, je sugerirao da, se, da me čuje jedna profesorica pjevanja i ja sam tad bio u srednjoj školi, jako mi je dobro išla matematika i fizika i uopće nisam imao nikako namirani plan se baviti glazbom da pače ni pjevanjem ni ništa, nego je, ajde, ono, zašto ne, idem da me čuje ta profesoreca koja je bila na akademiji. Ona bi čula i rekla je, da, imam materijala i on želi raditi sa mnom i to, i jednostavno to je nekako tako počelo. Kroz te mjesece sam se ja toliko zaljubio u to da više nije bilo uopće ono dvojbe, hoću li ja to nastaviti ili ne, jer je nekako stavno prirodno, prirodno se to stavno dovezivalo jedno na drugo. Počeli su čak i neki javni nastupi, mm-hmm. e, osjetio sam da, da to publika nekako voli prepoznaje i onda sam shvatio da zapravo je zapravo to to. Mm-hmm. E, Kažem, to je bilo nekih, nekih 17 god, 16 pa 17, i onda 18. i 19. već je to bilo onako nekako usmjerenje i priprema za akademiju.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, Kada si rekao na početku jezike je umjetnosti, spominjao si spikere. Uh, ima li tu neku vrstu profesionalne deformacije što primjećuješ ljudima u govoru i ako bi mogao svima dati savjet, uh, nekako generalni, na čemu da radimo, odnosno kako da poboljšamo tu nekakvu retoriku, izražavanje, diskurs? Jel, sigurno, sigurno imaš koje bolje može savjetovati nego operni pjevač?
1: <laughs> Može sigurno spikariti. <laughs> Ali ovaj, sigurno edukacija o tome, znači e, bivanje svjes, svjesnim da je to i pjevanje i, i lijep govor i spikarski govor sazdan od više komponenta, od kojih je jedna svakako jedna jako važna, znači disanje. E, disanje iz znači disanje koje je ujednačeno e, osonac na dijagmu, onda foniranje, znači gdje ti glas zapravo se. Ja sam konkretno danas i malo preplađen tako da mi je... i nisam baš onako, ne mogu sad konkretno dati primjerom onako kako bi to u idealnom nekom ovaj trenutku zvučalo, ali kažem, Jako je važno sve te komponente obukatiti i prepoznati onu gdje si najtanji, pa, pa nju onako dosta vrijedno raditi, na njoj vrijedno raditi. Jer ima, kažem, dosta, dosta, pogotovo danas tih nekih uh, spikera, odnosno novinara i voditelja na TV-u, koji su sve samo neugodni za slušati, dok, z druge strane, ozbiljno, s z- druge z- strane imamo neke koje su baš onako koji te miliju govore i do, koje možeš slušati satima, što na radio, što na televiziji. I to je jako, jako, jako važna komponenta i jako važna stvar I nadam se da će to kažem, da je to ljudi, da će što više ljudi to ipak uspijevat prepoznati kao vaše A misliš stvar. da
0: je govora zanemarena vještina u školama u obrazovanju.
1: Definitivno, definitivno pogotovo zato što smo svi sad na ekranima, zato što smo pogotovo sadnije dva, tri mjeseca na tim nekim ovaj online nastavi gdje djeca konkretno ne moraju puno ni govoriti da pače, sve to, više gledaju, više kucaju, više stave odgovore u word pa onda to pošalju i tako dalje, tako da mislim da samo poslušavanje, i kad je tako, pedagozi ne obraćaju dovoljno pozornosti na to, odnosno sve se to nekako svodi na ono na što brže prebacivanje tih ideja i rečenica, a to, kažem, opet nije dobro. E, rijetko, rijetko, rijetko koji profesori ili nastavnici polažu. Ovaj, I nije to dobra stvar. Mislim da to, da, na to treba jako, jako, brati pažu, jer jezik je jezik je bogatstvo. I ako nemamo jezik, onda je to, to, to jednostavno nije dobro, da se gubi čak i neki identitet. Da. Što nacionalni, što ljudski, što, što bilo što.
0: Neopak, od strana jezika isto tako, to ta važnost govora. Mnogi ljudi imaju strah zapravo, iako su savršeno naučili riječi ili nabidali vokabular, imaju strah od govora. <laughs> mislim da, da be, to meni
1: meni se, mislim, ja moram priznat da se meni to isto događa. Znači, engleski jezik, mogu reći da ga jako dobro poznam, da ga dosta dobro govorim. A zašto dosta dobro? Zato što stalno slušamo, gledamo filmove najviše na engleskom, mm-hmm. sve manje više na engleskom i čovjek, čovjek u da zna i da može nešto reći na isti način kao što je čuo, pričutim kad pokušam nešto reći, pogotovo sa osobom koja je stranac, koja je engleskog bukovnog, ovaj područja onda shvatim koliko zapravo eh, ne zvuči onako kako bi htio mm. i baš sam na YouTube-u sam ovaj, nedavno naletio na jednu na jednu ovaj, žensku osobu koja zapravo ponoše strancima koji uče engleski jezik koji su to eh, koji su, to, koji su to detalji koji se nikad zapravo u uh, školama stranih jezika ko, koji, na kojima se ne radi uh, da u engleskom jeziku kad, američkom engleskom, mm-hmm. za, zašto ljudi koji, evo da, da tako kažem, zašto ljudi koji pohađaju tečaj, što preko interneta, što na seminarima i tečajima, i školama stranih jezika, ne mogu vrlo često razumjeti uh, Američku neku seriju, pogotovo ako ako ti glumci brzo govore. Zašto? Ne mogu, zato što oni oni uče recimo you got to do it, jer je to kao ispravno izgovoriti, a ovaj kaže i veri odzaviti. Jednostavno ne mogu i takve stvari, ali to je nešto što se isto treba učiti.
0: Autentičan oblik, da.
1: Mm-hmm. Da, i po meni je znači tu naj, najbolje je učiti jezik, jezik sa osobom koja je iz tog područja. Mm-hmm. To, je, to je jednostavno, mm-hmm. koji je to materni jezik.
0: Ja. Ili barem otići to... u to područje i primijeniti taj jezik sa osobom. Točno će Onda ćeš to. isto biti pod utjecem toga. Pa mislim, tako je meni bilo. Ja kad sam studirao jezike, a, iako si ti pod utjecem filmova i gledaš sve, kad sam otišao u SAD ili Englesku, opet su tu neke stvari koje nikad nisi predvidio i čuo i to putovanje je neizmjeno važno. Za, za usvajanje bilo kojeg jezika mislim to će igrati dakle, velik ulogu dakle,
1: um, i da se čovjek volje osjećati da jednostavno čovjek može reći onako baš ono što misli da se nosjećaš kao ono slonu staklajsko radnje mislim to je, je nezgodan osjećaj recimo u Mađarskoj, ono, mi smo tu osjećaju blizu Mađarske
2: uh-huh.
1: i pogotovo prije par godina Mađari nisu baš bili voljni onako, čak i ako su znali engleski ono a mi, ja osobno nemam pojma, ne znam, znam deset riječi mađarskog, mm-hmm. i onda to je vrlo nezgodna situacija, vi hoćete, ne znam, naručiti, ne znam, čašu hladne vode uz kavu, kavajaj, je internacionalna riječ, pa se razumije, ali već voda ili nešto, ne da požem nekaj još zahtjev, to su, onak, čovjek se osjeća glupo, tako da je to, <laughs> man, to je mislim, to je jezik je užasno, užasno bitan, ali ono što je jedna lijepa stvar u učenju jezika, što, zaista je što više jezika znaš ne, neću reći ono, više vrijediš, ne, da, da, da. ali ti je lakše učiti svaki sljedeći na. strani jezik. Znači, naš francuski, naš talijanski, lakše ti učiti francuski koliko god nisu slični i jesu. Naslavljuju se na španjolski. Imamo s druge strane ruski, slavenski, poljski, češki, slovački. Onda imamo hrvatski, naravno. Engleski i njemački se dosta često znaju dodirivati mm. i tako gd. Znači, to je... Mm. Puno, puno tih jezika u korini iz Latinskog, da. slična grupacija jezika. Je jezika da. Tako da je ovaj, lijepo je to sklapati u jednu cilinu, znači kad čovjek zna jezika onda je to, to nešto što, je, što bi svatko na neki način trebao težiti tome. Onako, da se što više stalno stalo cijeli život obrazuje i nikad se naravno neće ovaj. Neće biti dovoljno od tog znanja. Ali se stvarno uvijek odoveg gdje ljudima koji su poligloti, koji su, ono, koji su jako spretni u izražavanju, koji se jako, jako lijepo izražavaju. To mi je neki, neki ono, cilj koji je... Da, pitanje koliko je dostižan, ali to mi neka. nekako
0: da. Usvojiš sve romanske ove jezike i onda sve jednom mađarski moraš posebno. <laughs> da, se su stavili
1: u obrofinske skup, skupinu jezika. Zato što su finski mađarski toliko specifični da su samo zato su Ne pripadaju da. Hvala <laughs> mađarski su tako nemaju uopće ono sličnost jedan z drugi. Ne pripadaju
0: pa, tu anomalije da. u Europi a, od indo-europskih. A, dobro, Vero, puno ti hvala na svemu što si ispričao. Za kraj molim te samo objasni a, prvak opere. Što znači točno prvak opere u Hanjka?
1: Pa prva opere po definiciji za, a, znači da Solist u određenoj opernoj kući e, tumači uvijek glavne uloge za taj glas. Aha. Znači, sve uloge koje su glavne za taj glas će pijevati prva kopera. Znači, e, koje su najčešće najveće uloge, uh-huh. za basa su rijetke najveće. Znači, rijetke su glavne uloge gdje je bas glavna. Tu su, recimo, Porzi Dunov, tu je e, Filip II u, u, u Don Carlosu, tu je ne znam, Zakarija u Nabuku i tako dalje, ali su najčešće tenori i soprani, oni koji su glavne da tako reci, kažemo ovaj, glavne uloge, ali sve jedno znači najveća uloga u određenoj operi za taj glas je eh, povjerena prvaka mm-hmm. opere. Mm-hmm. I prvaka opere kao takav mora ipak imati naravno ne samo da tumači glavne uloge, nego da ima jednu određenu ovaj kako bih repi, jedan određen visok nivo tog te interpretacije
0: mm-hmm. Bera, kako bi ti tijel čuti u podcastu o jeziku e, u, u, kao tebe e, operanog pjevača, tako sam ugostio pilote i pisce i prevoditelje i sve ljude koje na neki način imaju utjecaj s jezikom, bilo to izravno ili nekako čisto posljedično kroz karijeru što bi ti rada čuo?
1: Moram priznat pa, pa recimo neku osobu koja, koja uspjeva sa dvije riječi, tri ne znam, nasmijat nekog onak ovako, čisto zato što zna zato što stand-up komičar Aha. ali zašto ok vam? zato što je generalno jako teško biti stand-up, stand-up komičar i jako rijetko jako rijetki su ti koji su meni onako koji su mi, koji su mi dobri ali, ovaj, ali kad je netko takav onda je to zaista to, tako da možda takav netko ili netko ko, ko...
0: Možda Robin Atkinson koji nije nijedna riječ izgovarao pa <laughs> je
1: da, on, on koristi to svoje, svoje mumljanja kao Mr. Bean, da. E, vrlo onak, to, to je i, i tu je na neki način genialnost, da, mm-hmm. možda on, ali <laughs> recimo, Morgan Freeman je čovjek koji zaista zna točno kako koristiti govor, jezik i sve skupa, znači, mm-hmm. kad ima jer vjerojatno si gledamo na njegovu dokumentarnu emisiju, o Bogu i to, mm-hmm. e, način na koji on to govori, način na koji on to čita, taj tekst i svi skupa, jednostavno te automatski ono i tu, u tu atmosferu, u tu misao, u tu opće ideju što, što hoće reći, da, da ono čak ne moraš ni poznavati, ni čitati titul, ni ako ne, ne znaš engleski, ne moraš ni prepoznat sve riječi, ali svačaš zapravo smisao, jer on jednostavno u tom svom glasu uspije nekako to dati. Mm. Dok imamo dosta tih nekih piskavih glasova čak i u Američkoj, to i nekoj kinematografiji i svemo gdje jednostavno to ne može biti to. Da, evo, tako to su
0: dobro, znači Morgan Freeman ok, pa evo šaljem mail danas pa ćemo vidjeti pošaljem, da, <laughs> da. vero, puno ti hvala na ovim fascinantnim, približio se mi operu na način na koji a, nitko nije do sad, ne da sam se previše trudio u tom smjeru, ali ovako je zaista lijepo čuti kako to izgleda iza scene čutite neke termine čuti kako ide taj cijeli proces pa i jezik kako se mijenja i opera kako se mijenja a, tako da, ako god sluša mislim da a, Štako da nije fan opere će opet uh, barem znati ono minimalno što treba znati,
1: pa ja se nadam da će se da će slušatelji najnačnije što da onako što čeka za i zanimati. Mm-hmm.
0: Koliko
1: god sam ja onako uh, uh, želim se što preciznije izraziti pa onda pokušavam pronoći u glavi onako ovaj pa to izabuckuje mi onako imam neke stanke i tako dalje, al svejedno mislim da bi moglo biti, ovaj, da sam dao neke takve zanimljivosti koje bi mogli biti baš dosta zanimljivosti.
0: Bez brige, jesi. A imaš ugodan glas, pa ovoga ljudi te mogu slušati. I do kuha i do idu spavat. Uh, hvala ti puno, Bero je prvak opere u Hosičkom HNK-u uh, ovo su bliski susret i jezične vrste u kojem ugošćujem ljude koji tako kao Berislav na neki način koriste jezik ili profesionalno ili privatno da bi ostvarili neke svoje ciljeve eto svakog punedeljka idu u gosti četvrtkom su moj, moje refleksije na učinje stranog jezika Slušajte nas svaki tjedan na svim glavnim kanalima Google Podcasts, Apple Podcasts, Soundcloudu i uključite se na društvenim mrežama ako imate predlog koga biste želili čuti. Na Facebooku smo, na Instagramu, na Twitteru ili na mail podcast.idioma.hr. E, javite želje iz pozdrava. Eto, Bero kaže i Morgan Freeman da idući, tako da sam uvjeren da on dolazi. I eto, Bero puno ti hvala i čujemo se da nam se opet u nekoj suradnji.
1: Ale te to pače. Ale je
0: mnogi do je također